0: Eh, Bun, hmm. ini harusnya kan udah masuk musim kemarau kan ya? ya e. Tapi kenapa akhir-akhir ini jadi sering hujan justru? Aduh.
1: Hmm, itu pertanyaan sulit. Eh, gue tuh ya orangnya kadang susah gitu deh bikin keputusan. Ya, kali gue yang mutusin hujan atau enggak hari ini, BMKG aja <laughs> cuma bisa memperkirakan ya kan? Kenapa emang?
0: Nggak apa-apa juga sih, cuman kadang tuh mood gue jadi terpengaruh kalau pas terus-terusan hujan gitu. Oh. Jadi melankolis
1: gimana gitu bawaannya, kayak pengen meluk.
0: Meluk guling maksudnya. <laughs>
1: Eh, kalau nggak salah nih ya, gue pernah baca kenapa orang jadi lebih sedih karena hujan. Itu karena paparan sinar matahari itu berkaitan erat dengan rendahnya kadar melatonin dan serotonin. Jadi terbatasnya pasokan serotonin ini yang bikin orang mudah, sedih, dan stres pas satu hujan. Ah, akhirnya gue tahu kenapa dompet gue kering. Kekurangan serotonin
0: Itu mah, kemarau juga tetap kering kali ya <laughs> Anyway, sekarang kamu lagi dengerin Fomo sapiens dari kabar Prime Jalan pintas yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu Saya Ian Hugen
1: Dan saya Aika
0: Ex Imam Besar Front Pembela Islam, Rizik Shihab, dituntut hukuman pidana 6 tahun penjara atas kasus dugaan penyebaran kabar bohong tes usap COVID-19 di rumah sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Tuntutan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis kemarin. Jaksa menyebut Rizik terbukti melakukan tindak pidana mengenai kabar bohong yang membuat keonaran di masyarakat. For your information, selain Rizik, Jaksa juga menuntut menantu Rizik Syihab Hanif Alatas dengan pidana 2 tahun penjara. Hanif dituntut dengan kasus yang sama. Selain Hanif, Direktur Utama RS UMI Andi Tata turut menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.
1: Wih, bohong itu dosa, bohong itu haram katanya sih gitu Tapi yang jelas ya, nggak usah pakai nyebar-nyebar hoax atau maluin tes covid deh Secara ini kan perkara nyawa Kalau nggak peduli sama nyawa sendiri, paling nggak ya peduli sama orang lain lah ya Katanya kita ini manusia yang kudunya saling peduli satu dengan lainnya Pemerintah membatalkan pemberangkatan calon jemaah haji tahun ini. Pembatalan pemberangkatan jemaah haji itu berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021. Menurut Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Keputusan itu diambil setelah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti DPR, kementerian, dan lembaga negara terkait seperti organisasi keagamaan, asosiasi travel, dan sejumlah unsur lainnya. For your information, hingga saat ini pemerintah Arab Saudi tidak kunjung membuka akses haji bagi jemaah luar negeri, termasuk Indonesia.
0: Gak apa-apa dulu kali ya kita tunda untuk sementara daripada nyampai sana terus nggak bisa ibadah karena positif COVID-19 kan lebih berabe lagi, Bon.
1: Eh ini orang-orang kayaknya udah mulai pada ngantor semua ya Indikasinya kayak Jakarta udah mulai macet parah gitu
0: Bener banget sih
1: Tapi aturannya kan cuma
0: 50-50 Beb 50-50 gitu Kantor kita misalnya <laughs> Makanya doa aja banyak-banyak Terus jangan lupa prokes tetap dijalanin
1: ya bukan apa-apa sih gue cuma khawatir aja kan lagi naik nih angka ceronanya lagian sih orang dilarang mudi kok melaliburan dibolehin lah iya
0: kudunya kan juga diantisipasi kalau bikin kebijakan gitu belum lagi nih ya soal kebijakan work from Bali Duh, wow. di satu sisi tuh gue paham sih itu buat membantu sektor para wisata di sana. cuman ya lagi-lagi apakah pemerintah siap dengan imbasnya? Kalau jumlah positif COVID-19 di sana makin naik, apa enggak bikin orang-orang makin enggan untuk ke sana gitu?
1: Nah itu mungkin karena pemerintah tuh kayaknya udah males kali ngasih stimulus ya. Tapi kudunya sih masih jalan tuh stimulus sampai tahun ini. Jumlahnya kan lebih gede dari tahun kemarin.
0: Nah maka dari itu si pemerintah tuh sekarang balik lagi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang dulu kita kenal tuh dengan PPKM karena peningkatan jumlah kasus Covid-19 tentunya. Lengkapnya seperti apa? Kita langsung aja mending ngobrol sama salah seorang editor dari Newsroom KBR. Ada Kakania di sini. Hai Kakania.
1: Hai, hai, hai. Nah, gimana nih dengan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro buat yang kesekian
2: kalinya ini? Di sini ada keputusan pemerintah untuk kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro untuk nasional. Jadinya seluruh Indonesia Ya, mulai menerapkan ini hal itu disampaikan juru bicara satgas penanganan covid 19 Wiku Adhisa Smito nantinya ppkm mikro ini yang tadinya hanya beberapa provinsi menjadi nasional dan akan berlaku sampai 14 Juni nanti nah sebelumnya pada Senin lalu ketua satgas penanganan covid 19 Ganip Warsito, beliau ini menggantikan Doni Monardo, Kepala Satgas Pensiun, awal bulan ini. Gandif menilai daerah-daerah yang masih lemah dalam penegakan protokol kesehatan maupun protokol kedatangan warga antar daerah. Untuk itu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar Satgas Pusat dan daerah menjadi faktor penting yang harus diperbaiki. Begitu juga dengan posko-posko PPKM Mikro yang masih harus dioptimalkan keberadaannya.
0: Nah, kira-kira ini ada peningkatan kasus positif corona nggak sih yang cukup tinggi setelah liburan lebaran kemarin?
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan pernyataan soal itu. Ada peningkatan kasus pasca Lebaran yang menembus hingga 100.000 kasus dan perkiraannya bakal terjadi peningkatan di akhir bulan ini gitu. Di satu sisi angka keterisian tempat tidur juga meningkat di beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Barat hingga sebagian Sulawesi. Nah, Sebagai contoh, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan udah mulai meningkat nih di Jawa Barat gitu. Bahkan ada yang sudah di atas ambang batas tingkat keterisian tempat tidurnya hingga mencapai 70 hingga 90 persen.
1: Nah, ini kan pemerintah pusat langsung turun tangan tuh buat penanganan COVID-19 yang di Kudus. Tapi situasi persisnya kayak gimana sih? Nah, Bupati Kudus Hartopo
2: menjelaskan ada 42 desa yang masuk dalam zona merah, sehingga harus... harus dilakukan lockdown atau penutupan akses wilayah nah kelonggaran izin keluar rumah itu diberikan Bupati Kudus hanya untuk pemenuhan logistik sementara bagi tamu diminta untuk putar balik dan harus memiliki surat tes antigen dengan hasil negatif di Kudus pula ada sekitar 156 tenaga kesehatan yang terinfeksi virus Corona Dan hingga kemarin tercatat sebanyak 1.200an kasus positif baru Dan setiap harinya ada sekitar 50 orang yang positif COVID Sehingga pemerintah terpaksa mengintervensi penanganan kasus di kudus itu Salah satunya dengan mendirikan rumah sakit lapangan, penambahan tenaga kesehatan, dan lainnya BNPB sendiri juga menambah personil satgas sebanyak 450 orang Nah itu nanti akan melakukan si 3T itu, tracing, treatment, dan testing Nah, misalnya um, kalau peningkatan
0: kembali terjadi nih Kira-kira um, artinya ada yang kurang tepat nggak sih dengan cara penanganan pemerintah?
2: Si epidemiolog dari Universitas Angga Surabaya, Laura Novika Menjelaskan peningkatan kasus aktif ini menjadi peringatan bagi penanganan pandemi virus corona di Indonesia Apalagi banyak banget bermunculan kasus baru COVID yang lebih ganas Laura juga mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro Agar lebih efektif menekan kasus COVID ini Selain itu, pemerintah juga dinilai masih lemah dalam melakukan testing, tracing, dan treatment itu Dan epidemiolog berharap pemerintah juga menarik rem pelonggaran atau perizinan keramaian di tempat umum Sementara kalau epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman menilai Indonesia tengah mengalami silent outbreak atau pandemi senyap. Nah, si Diki itu curiga banyak kasus yang tidak terdeteksi karena tes di Indonesia lemah, seakan-akan tidak ada lonjakan kasus. Di masa silent outbreak atau pandemi senyap ini, bisa kembali terjadi ketika banyak populasi muda, generasi muda kayak kita ini yang tidak terdeteksi, tapi terinfeksi COVID-19, sebab beberapa kasus infeksi usia muda tidak bergejala, sehingga ketika jumlah tes itu rendah, maka tidak banyak yang terdeteksi. Oleh karena itu, CDK ini mendorong pemerintah Memperbaiki respon penanganan pandemi Di setiap level sektor Karena menurut ya, gelombang COVID Yang terlalu panjang di Indonesia ini menandakan Negara belum bisa mengendalikan pandemi Epidemiolog juga menyarankan pemerintah Menggencarkan kembali tes, tracing, dan treatment Atau isolasi mandiri Serta meningkatkan cakupan vaksinasi Dan masyarakat juga didorong untuk terus disiplin Menerapkan protokol kesehatan sih
1: Selain itu, apa aja nih pengejaran redaksi Selama sepekan ini?
2: Ya, sejauh ini masih soal KPK pasca pemberhentian 51 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Kemudian ada investigasi Ombudsman dan Komnas HAM terkait KPK tadi. Kemudian redaksi juga mengejar kebocoran data BPJS Kesehatan masih terkait COVID-19 penyerapan anggaran pemulihan ekonomi yang masih rendah dari 700 triliun yang terserap masih sekitar 23 persennya aja.
0: Coy, hmm. kali ini coy nih bukan Bon. <laughs> Gue mau main tebak-tebakan nih sama lo
1: Wih, tuh Mben, ada angin apa loh? Tadi ngajak main tebak-tebakan.
0: Masuk angin Bon. <laughs> Makanya baru dapat inspirasi gitu. Nih, apa kesamaan antara kota-kota di Eropa berikut ini: Copenhagen, Amsterdam, Paris, dan Barcelona?
1: Hmm, apa ya? Sama-sama kota wisata?
0: Bukan. Huh? Apa? Masa nggak tahu sih? Enggak Kesamaan kota-kota itu adalah sama-sama kota yang paling ramah untuk bersepeda. Wow, seriously? Bener banget Kenapa ramah? Copenhagen, Denmark tuh contohnya Ada jaringan, jalur sepeda sepanjang 350 km, sistem lampu lalu lintas yang memprioritaskan sepeda dan tempat mengistirahatkan kaki di pinggir jalan ketika harus menunggu lampu hijau. Dan tau gak, 62% eh kok jadi bahasa Inggris, 62% penduduknya memilih bersepeda ke kantor.
1: Widi keren ya? Eh apa kabar Indonesia tuh? Di Marima bukan keramahan kali, tapi kemarahan. Belakangan ini kan lagi viral tuh di medsos soal memanas konflik antara pesepeda dan pemotor ibu kota, ya kan?
0: asli, gue inget banget toh, berawal dari foto yang diunggah oleh akun atsemartemaram di twitter pekan lalu, akun tersebut menulis caption bernada satir soal pengendara motor yang berani mengacungkan jari tengah kepada rombongan pesepeda ini, nah seharusnya pesepeda tidak menggunakan jalur utama karena tidak dalam kecepatan tinggi atau hendak menyalip, kurang lebih si kayak gini, berani-beraninya pejuang antipolusi ibu kota
1: weh pasti viral tuh di Medsos dengan segala pro kontranya netizen plus 62 ya kan Nah si komunitas pesepeda dalam foto itu memang lewat akun Instagramnya at goshow.com Cece itu juga udah ngasih klarifikasi dan ngaku sih, mereka memang ada di jalur kanan, tapi excuse-nya adalah karena ada bus yang sedang nyeberang di underpass duku atas
0: I see, padahal kalau di ibu kota kan udah banyak nih yang dibikinin jalur khusus untuk para pesepeda gue selalu sih sama pesepeda yang sangat membantu mengurangi polusi di ibu kota, tapi di sisi lain tuh gue juga bener-bener bisa relate sama si bapak-bapak pemotor itu sebel aja, soalnya, duh gimana ya mereka kan punya jalur masing-masing, tapi tetap aja nyerobot jalur yang gas seharusnya ya walaupun juga kadang pemotor nih menyerobot um, jalur pesepeda, Bahkan yang paling gokilnya jalur baseway ya enggak?
1: Eh itu mah mobil juga kali. Kan nggak jarang tuh mobil juga nyerobot yang bukan jalurnya. Yah, kalau semuanya aja serba saling berusaha jadi raja jalanan sih menurut gue masalahnya nggak bakal kelar-kelar ya. Dan please remember, ini bukan masalah di ibu kota aja. Foto viral yang tadi kita bahas itu hanya satu dari sekian perang opini di medsos antara pengendara motor dan penghobi sepeda selama setahun terakhir. Realitanya emang sih penggemar sepeda di kota-kota besar Indonesia kan emang meningkat drastis tuh, khususnya di kelas menengah ke atas nih. Ya. Tahu kan lo berapa tuh harganya sepeda Brampton?
0: Aduh, Bun, enggak usah dibahas, sakit hati gue. Kayaknya mahalan harga diri. Eh, apa? Kayak mahalan Brompton <laughs> di harga diri gue deh. Anyway, tapi benar banget nih kata lo tadi. Datanya jumlah pesepeda di Indonesia nih naik 1000% terhitung dari awal PSBB pertengahan 2020. Situasi ini yang kemudian jadi penggerak penambahan prasarana jalur sepeda permanen di berbagai kota, misalnya Bandung, Bogor, Madiun hingga Jakarta tentunya. Well, di Jakarta sih kebijakan pro sepeda ini nggak bisa dibilang baru ya. Setahun sebelum goes Fever melanda Indonesia saat pandemi ini, Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan telah mengimbau warga untuk lebih banyak menggunakan sepeda dan berjalan kaki. Jadi ada integrasi antar moda dengan sepeda, terus juga mereka menyiapkan parkir khusus sepeda di setiap halte bus dan stasiun MRT, serta menyediakan bike sharing di sejumlah stasiun.
1: Ya, prakteknya jalan baik sih, tapi Seiring berjalannya waktu, kebijakan menyokong kepentingan pesepeda ini mulai menuai polemik. Apalagi ketika muncul tuh laporan Pemprov DKI yang berniat bikin tugu sepeda dengan anggaran hingga 800 juta rupiah. Urgent banget gitu. Apa enggak malah ngabis-ngabisin anggaran? Hemat-hemat kayak pak lagi pandemi loh ini. Gue sih
0: senang banget ya ada jalur khusus pesepeda gitu. Tapi gue harap sih privilege ini bisa dimanfaatkan semua orang. Dari berbagai kalangan sampai pastinya ke bawah sekalipun. Karena aktivitas bersepeda di Indonesia ini kan kecuali untuk pedagang keliling ya. Kayaknya belum jadi opsi transportasi alternatif gitu. Makanya bias Kelas itu berpotensi terus muncul karena penggerak utama komunitas sepeda adalah penghobi yang berasal dari latar kelas menengah ke atas, bener kan?
1: Terus apa kota-kota besar di Indonesia bisa jadi kota yang ramah pesepeda tanpa memicu konflik sosial gitu
0: Nah kalau menurut pengamat transportasi Joko Setiawarno Ini dampak dari sikap pemerintah yang maju mundur dan gak sinkron soal aturan sepeda ini Masih kan gak loh soal aturan road bike yang sedang diuji coba untuk dapat melintas di jalan layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang atau JLNT Casablanca Ini dianggap terlalu berpihak kepada para pesepeda, tapi nggak adil bagi pengendara kendaraan bermotor lainnya.
1: Eh, ya ingat gue. Ada juga kan tuh jalur sepeda di kawasan Sudirman Tamrin yang sedang dikaji untuk ditiadakan sebagai dampak dari kecelakaan mobil yang menabrak beton pembatas jalur sepeda.
0: Duh, jangan sedih, say. Setelah wacana penyadaan, mendadak muncul sayembara desain jalur sepeda terproteksi dengan iming-iming hadiah 52 juta dari Pemprov DKI Jakarta. Yang artinya... Pesan yang dikirim ke publik makin simpang siur gitu.
1: Jim, seakan belum cukup ya Bun. <laughs> Asli. Ini, <laughs> ya kan? Ini Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI akhirnya mengizinkan rombongan pesepeda road bike untuk melintas di luar jalur pesepeda alias jalur kanan dari jam 5 pagi sampai jam 6.30 pagi tuh. Ini demi ngasih ruang kepada pengguna sepeda yang tujuannya sport. alis olahraga loh ya. Ini menurut Polda Metro sih sebagai win-win solution gitu.
0: Tunggu 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 dulu nih Hayati, win-win solutionnya nih buat sahil gitu. Kok yang sport bikers aja? Ya kali abang-abang starling ngayoh sepeda untuk sport kesannya eksklusif banget gitu. Kalau mereka udah punya sport bike, mereka udah nggak jadi abang-abang <tuk> <tuk> starling bun.
1: <tuk> kan? <tuk> Aduh sebel deh, ini kayaknya biar nggak labil ya Bapak Ibu pemangku kebijakan transportasi ini kayaknya perlu goes dulu deh sampai Copenhagen, Paris, dan Amsterdam tadi ya kan. Biar kalian, study tour? Fix kalau nggak
0: tandemi mereka udah berangkat nih kayaknya.
1: Ember. Bebs, lagi suka nonton apa loh? These days? Hmm,
0: kayaknya apa aja sih yang lagi trending di Netflix?
1: TV gimana TV? Udah nggak nonton lagi?
0: Enggak, emang masih ada yang bagus acaranya gitu. eh
1: hey, belakangan ini kan lagi rame tuh, salah satu sinetron di TV Indonesia. Apa tuh ikatan cinta, Mas Al <laughs> Aduh, hits banget ya itu ikatan cinta Tapi sinetron yang ini bukan rame karena bagus, Bun
0: Duh, bau baunya nih gue udah harus siap-siap nahan emosi lagi nih kayaknya nih
1: Lo bawa kan obat darah tingginya
0: Kurang ajar, siap <laughs> <laughs> Ada apa nih?
1: Anyway, yang barusan gue maksud tadi tuh soal sinetron judulnya Suara Hati Istri Zahra yang ditayangkan di Indosiar Nah, sinetron itu kan dikecam banyak orang tuh Karena melanggengkan perkawinan anak dan Roma antisipasi pedofilia dan child grooming. Oh
0: my god, I don't like where this is going.
1: Well, kalau menurut informasi laman resminya ya sinetron suara hati istri Zahra ini ceritanya tentang Zahra yang merupakan anak dari seorang buruh tani, terus terpaksa nikah demi membantu ekonomi keluarganya. Nah, dia nikah dengan seorang juragan di kampung bernama Pak Tirta yang aslinya udah Berbini dua
0: Wow, menikah demi membantu ekonomi keluarganya hmm. Dari sekian banyak plot yang bisa dipakai, ini yang dipilih Nah itu dia,
1: gue juga gak habis pikir nih
0: So, Pak Tirta ini jadinya poligami apa gimana nih?
1: Yoi Selain poligami, dia juga melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur Karena si Zahra ini usianya 17 tahun Sedangkan Indonesia kan usia legal untuk menikah Perempuan ya 19 tahun kan Nah yang jadi Zahra ini pun Aslinya usianya tuh baru 15 tahun Gila banget gak tuh Demi apa sih anak 15 tahun Main peran jadi istri ketiga
0: And the crazy thing is Pak Tirta ini usianya 39
1: tahun bun Buset umurnya Zahra tuh Kalau dikali 2 aja tuh Belum dapat umurnya Pak Tirta Nah makanya banyak banget yang gedek kan Kok bisa-bisanya gitu loh Stasiun TV ngeluarin sinetron kayak gini Dengan casting yang nggak masuk akal
0: Terus di dalam Dan netronnya, interaksi mereka tuh ngapain aja nih kira-kira? Aku
1: -kira? <guk> malah sebenarnya nyeritainya, tapi kayak gimana ya? Ada episode malam pertamanya Zahra dan Pak Tirta. Jadi video potongan episode itu diunggahlah ke YouTube Indosiar dengan judul yang Of Course clickbait. Judulnya, Malam Pertama Zahra dan Pak Tirta. Istri pertama dan kedua panas, plus thumbnail yang menunjukkan Pak Tirta dan Zahra lagi diranjang.
0: Oh my god, ini bener-bener memalukan dan tidak layak ditayangkan sih menurut gue Soalnya hmm. mereka ini kayak mempromosikan perkawinan anak gitu loh
1: Betul banget Nah selain perkawinan anak, ada juga soal romantisasi pedofilia Nah buat yang gak tahu, pedofilia adalah gangguan seksual berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak Nah beberapa orang berpendapat sih sinetron ini kayak merealisasikan fantasi para pedofil di luar sana gitu
0: Age gap antara Pak Tirta dan Zahra ini emang disturbing banget kalau misalnya kita mau telaah ya Hmm. Zahra-nya kan 17 tahun Pak tirta ini 39 tahun duh. Tapi tadi soal child grooming Maksudnya gimana tuh Bun?
1: Nah child grooming tuh kayak manipulasi yang dilakukan orang dewasa Terhadap anak atau remaja Demi tujuan seksual Gue sih takutnya orang-orang tuh jadi Menormalisasi hubungan kayak Zahra dan Pak Tirta ini Padahal anak di bawah umur itu kan Belum ngerti tuh apa artinya consent Yang Bisa berakibat pelecehan dan kekerasan seksual I agree Nah koalisi masyarakat sipil anti kekerasan seksual Kompaks turut mengecam Sinetron suara hati istri ini Kalau menurut mereka Tayangan ini melanggar pedoman perilaku penyiaran Dan standar program siaran Atau P3SPS pasal 14 ayat 2 mengenai perlindungan anak Yang bunyinya kayak gini Lembaga penyiaran wajib memperhatikan Kepentingan anak dalam setiap aspek Produksi siaran Tuh. Nah
0: ini makanya apa pentingnya buat anak Mali
1: <laughs> Penting buat rating bun
0: Terus-terus si kompaks ngomong apa lagi?
1: Nah mereka juga nuntut nih Komisi Penyiaran Indonesia KPI untuk memberhentikan sementara tayangan itu Terus kasih sanksi yang berat buat rumah produksi dan juga jaringan penyari dosiar Mereka juga meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPI untuk menginvestigasi tayangan itu dan memberikan perlindungan terhadap aktris anak yang terlibat itu
0: Nah tuh, eh tapi sebenarnya ya di Indonesia pernikahan anak itu udah ada sejak dulu ya nggak sih? Baik dari cerita, film, sinetron, hingga kasus nyata. Kalau dulu tuh apa ya, lo masih inget ini nggak, Siti Nurbaya? Eh iya iya inget-inget Menurut gue sinetron Indosiar yang Tadi kita bahas itu plotnya ya Rada mirip sama Siti Nurbaya Ada kondisi keluarga yang memaksa anak Perempuannya untuk menikah Dengan laki-laki yang mapan Eke udah bawa tanah gitu Eh
1: tapi ya Siti Nurbaya tuh dirilisnya Tahun 1922 Kalau di 2021 plot kayak gini masih dipakai Kan kebangetan
0: Bener banget sih, tapi gimana ya Emang nggak bisa dipungkiri juga Indonesia tuh deket banget Sama isu perkawinan anak Makanya sinetron kayak suara hati istri Meski ada yang mengencam Tapi ada juga yang menikmati Di tahun 2001 kan juga ada sinetron tuh Agnes Monica dan Syahrul Gunawan Yang judulnya pernikahan dini Kalau ini sih lebih ke MBA ya Alias Married by Accident Atau pernikahan yang terpaksa Akibat Hamidun di luar nikah
1: Oh iya 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 Sama kayak film Dua Garis Biru tuh yang hits kan Filmnya tahun 2019
0: <laughs> Kita tahu-tahu aja ya <laughs>
1: Ember Emang banyak banget sih di Indonesia tuh ya Ingat juga nggak Kasusnya Siak Puji yang menikahi anak umur 12 tahun Sampai akhirnya di penjara Itu mah
0: booming banget girls Kalau nggak tahu ya nggak mungkin gitu orang Indonesia
1: Ya intinya sih kalau kita tarik ke belakang nih ya Perkawinan anak atau pernikahan dini ini kan kayak dinormalisasi gitu Data Badan Pengadilan Agama menunjukkan dari Yang ada di tahun 2019 ya Ada 23 ribuan kasus perkawinan anak Nah di tahun 2020 naik tajam tuh Jadi 64 ribuan kasus This needs to stop bukan? Makanya malah makin dipromosiin ya Bener banget, pernikahan dini
0: tuh banyak banget dampak negatifnya Kalau kata deputi bidang pemenuhan hak anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Leni and perkawinan anak berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan ekonominya Yang kemudian menyebabkan munculnya kemiskinan baru atau struktural belum lagi Soal KDRT, perdagangan orang, sampai pola asu yang salah terhadap anak
1: Dan ada juga tuh data dari Kementerian Kesehatan penyebab kematian ibu saat melahirkan bisa karena hamil pada usia muda yang emang masih rentan banget. Ditambah lagi karena ketidaksiapan rumah tangga, pernikahan dini bisa berujung ke perceraian.
0: Tuh makanya nikah itu kalau udah siap baik secara mental, finansial, dan juga pastinya secara umur. Jangan jadiin pernikahan sebagai solusi dari masalah. Jangan juga dipromosiin terus
1: menerus. Camkan itu pulgoso.
0: Happy Pride! Juni ini biasanya dirayakan sebagai Pride Month, Waktu di mana orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari LGBTIQ+, merayakan kebebasan untuk menjadi diri sendiri, juga mengelebrasi hak mereka sebagai manusia yang bermasyarakat tanpa persekusi, stigma, dan diskriminasi tentunya.
1: Juni dipilih buat memberi penghormatan untuk gerakan atau aksi Stonewall pada Juni 1969 di New York City, Amerika Serikat. Aksi ini memicu gerakan hak-hak LGBTQ plus sekarang ini. Asal-usulnya gimana nih? Kalau ngomongin
0: Pride, ada Brenda Howard di belakangnya. Seorang aktivis bisexual New York yang dijuluki Mother of Pride. Dia menginisiasi para The Pride pertama Untuk memperingati perayaan satu tahun Stonewall Riots
1: Mulanya 28 Juni 1969 Polisi New York menggerebek klub gay bernama Stonewall Inn Salah satu dari sedikit ruang aman bagi orang-orang LGBT waktu itu Penggerebekan itu menggunakan alasan bahwa bar beroperasi tanpa izin minuman keras Tapi penggerebekan itu dianggap sebagai tindakan diskriminasi Lantaran dibarengi dengan pelecehan dan penangkapan
0: Meski penggerebekan serupa Sudah terjadi selama beberapa dekade sebelumnya Stonewall jadi pemantik pertama perlawanan dilakukan Kerumunan yang terdiri dari lesbian, gay, dan transgender Yang kebanyakan dari mereka tuh adalah orang-orang kulit berwarna Bentrok dengan polisi Melempar botol dan menolak untuk diintimidasi Aksi perlawanan itu berlangsung 6 hari dan dikenal sebagai kerusuhan Stonewall
1: Bendera pelangi yang jadi ikon LGBTIQ+, didesain oleh salah seorang seniman bernama Gilbert Baker. Nah, selain itu, Gilbert Baker juga aktivis hak-hak gay dan veteran Angkatan Darat Amerika Serikat. Bendera yang diciptakan pada
0: tahun 1978 itu, atas saran dari teman-teman dan koleganya, termasuk Harvey Milk. Seorang pengawas kota San Francisco dan pejabat terpilih gay pertama di California.
1: Menurut situs web Baker, warna bendera LGBT masing-masing memiliki arti. Merah untuk kehidupan, oranye untuk penyembuhan, kuning untuk sinar matahari, hijau untuk alam, biru untuk harmoni, dan ungu untuk semangat. Itu dulu buat pekan ini, saya Ian Hugen. Dan saya Aika, sampai ketemu pekan depan.